0: Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Diego de Castro, sou médico neurologista e neurofisiologista pela USP. Tenho o prazer de falar sobre doenças raras com vocês. Toda semana a gente já teve convidados aqui muito especiais, todos os colegas da neurologia que desenvolvem trabalhos de pesquisa e que prestam assistência no universo das doenças raras. Hoje eu tenho o prazer de convidar a doutora Jaci Parmeira, neurologista pela Universidade de São Paulo. Lá ela fez especialização em distúrbios do movimento. Depois de fazer distúrbios do movimento, ela fez uma especialização em cognição. Atualmente, ela realiza um doutorado pesquisando especificamente a degeneração córtico-basal. Então, por isso, eu resolvi convidá-la para compartilhar esse assunto comigo. Desafiador. Eu acho que dentro das doenças neurológicas degenerativas, essa é uma doença que é recente, que o conhecimento está avançando relativamente devagar. Então, tem uma série de questões aí que vocês vão levantar, e talvez a gente não tenha respostas ainda definitivas, né, Jaci? Então, é, um, é uma caminhada ainda longa de, de entendimento. Então, primeiro, boa noite, muito obrigado por ter aceitado o convite. Tem alguma coisa da, da, da sua titulação que eu esqueci, que você queria acrescentar?
1: Nada, que é isso, Diego. Boa noite. Primeiro, é um prazer estar aqui com você. Tá bom, obrigado. nada, você falou tudo que que precisava. Muito bem. Então,
0: eu acho que a gente podia começar, é, Jaci, é, contando um pouquinho a história da degeneração córtico-basal. Eu acho que essa é, um, esse é um, uma coisa que ajuda muitos pacientes a entenderem por que, que o assunto é tão recente e existe uma lacuna tão grande de informações, né? Às vezes eles procuram aí e falam, nossa, mas não tem nada, e, e porque vocês vão entender agora, se vai contar um pouquinho da história, eu acho, eu acho um ponto bacana da gente começar.
1: Maravilha, ótimo. Também adoro começar entendendo o histórico do conhecimento da doença, porque a gente passa a entender melhor por é. que a gente ainda não está sabendo tudo e tudo mais. Assim, é, Você comentou das doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, como Parkinson. né? O Alzheimer foi descrito há muito tempo, o Parkinson que a gente trabalha muito, né, Diego? A gente sabe que foi descrito lá em 1817, ou seja o James Parkinson faz um certo tempo, a degeneração córtico-basal, ela foi descrita, esse nome, que nem era esse ainda, era o um nome maior, depois ele foi reduzido, foi descrita só em 1967, ou seja, se você for comparar com Parkinson lá de 1817, né foi, um, foi muito mais recente mesmo. Foi mais ou menos no mesmo ano da paralisia supranuclear progressiva, que são as duas é. doenças irmãs aí que a gente pode falar porque que elas são irmãs depois. Mas é um conhecimento muito recente, assim. E depois parece assim que já alguns cientistas, alguns, algumas décadas antes, assim, já tinham descrito um pouquinho dessa doença sem saber exatamente do que se tratava. Tem até umas, umas curiosidades aí. Por exemplo, é, aquele músico muito famoso que escreveu o Bolero de Ravel, que chamou Maurice Ravel, é, ele aparentemente, né, porque não, não havia esse nome ainda, esse nome não tinha sido criado, mas uns neurologistas bem famosos de Paris assim descreveram o quadro dele Igual ao quadro que a gente identifica na degeneração córtico-basal. Então tem artigos novos de, de neurologistas da atualidade que comentam assim, que provavelmente, por exemplo, esse músico, ele veio a ser acometido pela doença, pela degeneração córtico-basal. Muito então, bom. tem algumas outras descrições mais antigas do quadro clínico semelhante, de sintomas semelhantes, mas é um, um, a descrição completa é bem recente mesmo. E isso explica por que, que o conhecimento ainda vem crescendo bastante nessa área.
0: É, é verdade. E aí, pessoal, aqui a gente já chama a atenção essa coisa que já se falou. Se a gente for botar 1967, isso dá 50 anos, né? Por volta de 50 anos.
1: Por volta disso, é, sim. Vocês
0: vejam que a doença de Parkinson tem é 200. Nós estamos falando de uma doença que tem 200 anos de descrição e uma outra que tem 50. Então, o conhecimento realmente é um conhecimento muito recente. E com detalhe, é, quando, a gente descreve, quando foram se acumulando as descrições de doença de Parkinson, a gente observou que um subgrupo de pacientes apresentava lentidão, rigidez e graus variáveis de tremor. Esse conjunto de pessoas inteiras que apresentava lentidão, rigidez e graus variáveis de tremor e que eram iguais ou semelhantes à doença de Parkinson, a gente chamou de Parkinsonismos. Quando chegou em 1970, a gente teve um grande advento na neurologia que foi o surgimento de uma medicação chamada Levodopa. Essa medicação chamada Levodopa é uma terapia que substitui um neurotransmissor, uma substância no cérebro chamada dopamina. E aí, o que, que aconteceu, pessoal? Nós tivemos aqui uma divisão, um grupo de pacientes que, ao tomar a Levodopa, apresentavam uma melhora muito significativa, que diminuía a rigidez, que diminuía a lentidão e que melhorava o tremor. E um outro grupo de pacientes que, ao fazer o uso dessa medicação, não apresentavam uma melhora significativa desse sintoma. E aqui, eu já quero esclarecer uma dúvida que as pessoas geralmente é, procuram a gente e ficam na dúvida. Pessoal, se essas duas, esse pessoal todo, parece Parkinson, se parece Parkinson, nós chamamos de Parkinsonismo. Quem responde, quem melhora com, com a terapia de levodopa, ao receber o um remédio levodopa, é um Parkinsonismo que a gente chama de típico. Todo o resto que não responde direito a essa terapia de levodopa, nós, neurologistas, chamamos de parkinsonismo atípico. Por que, que eu quero chamar a atenção de vocês? Porque doença, pessoal, é um filme. Ela não mostra o vilão, às vezes, no início. Às vezes, o vilão do filme só vai aparecer na metade no final, é quando ele dá as caras. Então, muitas doenças neurológicas degenerativas, no início... Elas são iguais ou muito semelhantes. E entre elas, esse grupo de Parkinsonismo atípico que elas têm em comum é não responder a terapia com levodopa. E aí, dentro, quando os pacientes chegam pra gente, a gente fala bem assim, ah, você não responde a levodopa porque isso é um Parkinsonismo atípico. E dentro desse universo de Parkinsonismo atípico, a gente tem algumas doenças, né se eu acho que agora a gente podia comentar... Pessoal, agora que eu espero que vocês tenham entendido o que, que é quando a gente fala um parkinsonismo atípico, a gente vai para a segunda parte. As particularidades da degeneração córtico-basal que nos ajudam, de alguma maneira, a diferenciá-las de outros parkinsonismos atípicos. e Até porque, né, Jaci, às vezes essa diferenciação só vai aparecer muito no final, ou às vezes nem aparece, às vezes é difícil, né? Eu acho que, já assim, né, nessa pesquisa que ela fez, esse trabalho, ela acabou tendo, conseguindo levantar umas, umas outras coisas que eu acho que, que ajudaram, né, nesse, nesse caminho de esclarecimento, de identificação da doença. Mas eu acho que você podia comentar agora, Jaci, essas características que, de alguma maneira, marcam a degeneração cóstico basal né?
1: Claro, claro, de um prazer assim, eu acho que você comentou muito bem é isso mesmo assim é, o Parkinsonismo que a gente chama em medicina a gente chama que é uma síndrome né? é um conjunto de sintomas, não necessariamente a doença de Parkinson. A gente sempre comenta não é quando a gente está aprendendo, a gente comenta com os residentes que estão aprendendo neurologia também, que no consultório o diagnóstico da doença de Parkinson ele tem que ser sempre revisitado nos primeiros anos. Então o paciente chega para a gente com a suspeita de doença de Parkinson e você tem que investigar, examinar, questionar sobre vários sintomas. E aí às vezes até você se convence por um, por dois anos de que é esse o caminho do diagnóstico e, de repente, o paciente começa a apresentar algumas características que não são as esperadas para a doença de Parkinson. Inclusive, deixando de responder a esse remédio que o Diego comentou, que é a levodopa. Não que não responda de jeito nenhum, mas que não responda tão bem ou quanto ou tem a resposta que a gente esperava, como é a que a gente encontra na doença de Parkinson, e aí todas essas outras doenças, elas são consideradas, como o Diego mencionou, o Parkinsonismo atípico, e o que é uma, uma, algo característico ainda mais da, da degeneração córtico-basal é que dessas formas de Parkinsonismo atípico, a degeneração córtico-basal é a forma mais rara. Então, a gente tem outras formas, como a paralisia supranuclear progressiva, outra doença que chama-se atrofia de múltiplos sistemas, e elas são mais, como a gente chama, prevalentes, são mais comuns. Tem alguns estudos é, populacionais, que a gente chama, com, com vários grupos de doentes, que mostram que só 1% de todos os pacientes que têm Parkinsonismo têm a degeneração córtico-basal. Isso faz com que os pacientes, eles... Sofreu uma verdadeira peregrinação em vários é. médicos, em vários centros, até chegar ao diagnóstico. Então, dos é 45 pacientes que a gente acompanhou no Hospital das Clínicas ao longo desses anos, aí desde 2016, comecei a pesquisa, quase nenhum paciente chegou para um único médico, e esse médico fez o diagnóstico, e aí ele seguiu. É, na maior parte das vezes, e olha que... Grande parte dos pacientes iam para médicos que eram médicos renomados, experientes e que não, não erraram, eles apenas não estavam vendo o quadro, era uma foto, não era um filme, como o Diego comentou. É e a gente, às vezes, precisa do filme para chegar à conclusão. E aí eles receberam o diagnóstico inicial de Parkinson, o diagnóstico mais genérico de Parkinsonismo, para daí chegar ao diagnóstico de degeneração córtico-basal. E aí. É, considerando que é muito raro, assim, tem algumas peculiaridades que são bem típicas, que fazem parte dos critérios que a gente adota para fazer o diagnóstico, então são algumas características desses pacientes que a gente faz assim, podemos estar diante de uma degeneração córtico-basal. E aí dessas características, assim, o que tem uma coisa que faz com que seja... Dentre as formas de Parkinsonismo, algo ainda mais difícil de diferenciar do Parkinson é que é também muito assimétrico. Então, você vai ver que é uma doença que todos os pacientes que têm, têm um lado que é muito mais acometido. Então, como isso também ocorre na doença de Parkinson, faz com que também perpetue ainda essa dúvida por mais um tempo. Nas outras formas de Parkinsonismo atípico, os dois lados são muito acometidos bem do início, de forma mais comum, e aí isso dificulta o, o, o diagnóstico ainda mais. Então, a gente sempre tem esse quadro, que é uma rigidez muito forte, uma lentidão nos movimentos, de forma bem diferente de um lado ou do outro do corpo, a depender de onde começa a doença. Isso é bem característico, uma dificuldade para caminhar muito importante Muitas vezes acontecendo muitas quedas desde o início, desde do, do, os primeiros anos. E, além disso, o paciente apresenta algumas dificuldades de raciocínio, algumas dificuldades de planejamento, para planejar, para pensar. E o que é muito, 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 muito característico e que diferencia essa forma das outras formas de Parkinsonismo atípico é o que a gente chama de apraxias que é uma dificuldade que às vezes o indivíduo tem de fazer algum ato com os braços, principalmente. Então, é, por exemplo, eu tive um, um, um dos pacientes da pesquisa, era um motorista de, de táxi que ele gostava muito, ele era carpinteiro também, ele, ele, ele gostava de fazer objetos de madeira em casa, e ele também gostava de consertar, então ele... ele consertava tudo em casa, era, gostava muito de trabalhar com serviços elétricos também, e ele parou de conseguir mexer com os instrumentos que ele fazia. Então, as reformas que ele fazia de eletricidade em casa, na família, ele parou de mexer, depois ele parou de saber como é que ele mexia com o martelo, depois ele parou de saber como ele mexia é, com, com qualquer instrumento, com, com, enfim, aqueles instrumentos mesmo de, de construção. E isso é muito característico nesses pacientes. Às vezes, os pacientes vão progressivamente achando dificuldade para escovar os dentes, para mexer numa, numa escova de dentes, para mexer, para como pentear o cabelo, começa a agir de forma estranha. E isso é um pouco diferente em relação às outras formas de Parkinsonismo, porque isso é muito característico desses pacientes com degeneração córtico-basal. Então, não sei se ele comentar mais alguma coisa. Não,
0: eu, eu acho. Eu... Não, Sim. perfeito, Jacir. Eu acho que essa, essa vamos botar assim, uma tríade né, básica que eles têm. Uma que é esse quadro de alteração do movimento, que é rigidez, lentidão, que é o quadro mais semelhante à doença de Parkinson. O outro que é um quadro cognitivo, comportamental, vamos colocar assim, que é esse lance do cognitivo comportamental, depois você pode até explorar mais um pouquinho, que às vezes sim, é, um, é um universo que a família às vezes é, passa despercebido, porque a gente é tão acostumado de falar cognição de memória que às vezes as pessoas não estão atentas aos outros componentes da cognição, que é a sim. atenção, que é a capacidade de planejar, que é a capacidade de tomar decisões, que é receber uma informação, processá-la e devolver, né? A linguagem né? que a gente chama é, linguagem também. É, e, um, e um outro, pessoal, que é uma coisa que realmente, para a gente que é de distúrbio do um movimento, que mexe com isso, realmente é essa característica da mão perder as habilidades de realização de atividades manuais. E, e esse, apesar de poder acometer até a perna também, às vezes, né, né Jacir, apesar de ter descrições, é, é raro, mas assim, é raro. a mão é uma coisa que realmente é, é a gente chama muito a atenção, e é essa capacidade de realizar atividades, e às vezes a mão tem um, um componente como se ela tivesse vida própria, né? É, Às vezes os, é, mais os, os raro, familiares... é mais raro, é mais
1: é. raro. Essa é a assinatura da doença, é, se você for ler qualquer descrição, inclusive na internet, os pacientes vão ler e eles olham, nossa, mas o que, que é essa mão que a gente chama de mão alienígena? Isso é muito raro de acontecer, na verdade, assim, a mão alienígena, como a gente já viu em filme, né, como a gente já vê na internet, é incomum acontecer nos pacientes, mas eventualmente, alguns pacientes, eles apresentam essa mão, que nada mais é, na verdade, do que um, um dos membros, ou um, um braço direito, ou um braço esquerdo, ele, eventualmente, ele atua sem a vontade própria da pessoa. Então, às vezes, o paciente está lá parado, um pouco desatento, ou fazendo alguma outra atividade, e, de repente, o braço se levanta, fica um pouco levantado, às vezes o paciente, tem um dos pacientes da, da pesquisa, eu vou dando os exemplos porque às vezes é até mais fácil de, de ilustrar. É. Um dos pacientes da pesquisa se deitava, ficava deitado e de repente é, os familiares viam por baixo do lençol um braço levantado. assim. E aí eles ficavam se questionando por que, que ele ficava levantando o braço é, um pouco antes de dormir, enquanto estava falando. E ele dizia mas não sou eu que estou levantando o meu braço. Então, é, é mais ou menos isso, às vezes há, há, há algumas é, mulheres da pesquisa, né, participantes do, do gênero feminino diziam que estavam segurando bolsas e quando via a mão estava colocando a bolsa em outro lugar, enfim, é uma assinatura que eu, eu comento, é uma assinatura da doença, é uma assinatura desse quadro, porque é muito característico, quando, então quando você encontra, sugere muito a degeneração É, facilita muito
0: o diagnóstico, né?
1: mas não é necessário para o diagnóstico e não é o mais comum de se encontrar no diagnóstico. Então existem outros sintomas, como até, até os sintomas de memória, que não são como os do Alzheimer, são diferentes, mas sintomas, como você comentou, de planejamento, de dificuldade de exercer a tarefa, de planejar o dia a dia, de realizar compromissos, ou alterações de linguagem que são muito comuns, como uma dificuldade de pronunciar nomes, uma dificuldade, às vezes, até que, que simula com gagueira que a gente comenta, né? Isso daí. Dentro, é, dentro da, é da bem sua mais amostra, comum.
0: você achou você achou o sintoma inicial mais cognitivo ou mais de rigidez, uma forma mais parconiana, sintomas iniciais? Você, você tem esse dado?
1: Eu tenho esse dado, é, é engraçado porque assim, como a gente fez questão de que a pesquisa, o recrutamento fosse nos dois serviços, tanto no serviço cognitivo como no Distúrbios do Movimento, ficou muito... Igual. 50, 50%, Ótimo. assim, a gente teve 5% de início que era um só comportamental, foi bem curioso, assim, quase como um quadro psiquiátrico, e aí 40, 40%, um pouquinho mais com início motor, e vamos lá, 30%, eu tenho mais ou menos exatamente o número, mas ficou mais ou menos assim, 45% motor, 40% cognitivo não houve uma, uma, uma mudança muito, muito diferente. Agora, se a gente for na literatura médica e for ler a respeito disso, a gente vê que nos estudos varia muito. Tem estudos que falam que ah, 60% começa como um quadro cognitivo, outros, 70% começam com Parkinsonismo, e quando a gente vai ver, na verdade, é porque a amostra foi de um serviço que era mais de neurologia cognitiva, outros mais de distúrbios no movimento. É. Nas primeiras descrições, e... até, se você for ler a primeira lá que o cientista escreveu, ele até escreveu assim, não afeta as capacidades mentais, na época, né, não afeta, e isso foi mudando gradualmente, a gente sabe que hoje, inclusive, pode começar dessa forma.
0: E um, um, uma, uma coisa é, que também acontece, pessoal, que além dessa assimetria, de, às vezes, pegar uma mão e aí para outra, e para a perna. É, na evolução da doença, essa rigidez, essa lentidão, também costuma muito acometer a musculatura da boca e orofaringe, né, já Jacir? Isso ao longo do, da medida que eles vão muito. evoluindo, às vezes, é, você olha o paciente, a, a boca do paciente praticamente não abre. Ele começa a falar muito baixo, então existe esse comprometimento dessa capacidade de processar a palavra e falar, mas também existe um comprometimento motor mesmo. E, e, e esse comprometimento motor é uma coisa que, ao longo da doença, o que, que acontece? O paciente abre menos a boca, você tem uma tendência a mudar a oferta de alimento. E ao mudar a oferta de alimento, às vezes você oferece uma quantidade de caloria menor e ao oferecer uma quantidade de caloria menor, esses pacientes costumam emagrecer também. Isso, isso eu não sei se, pelo menos na, na prática clínica, já que eu tenho visto é que ao longo dessas, dessa evolução, quanto mais eles vão agravando esse componente oromotor buco-lingual, eles também vão piorando o componente nutricional. Então, é, é uma abordagem multidisciplinar dessa avaliação pessoal desse segmento é muito relevante. Né, Jaci? você quer comentar um pouquinho sobre, sobre sim, isso, essas alterações sim. de esartria, disfagia?
1: É, são muito prevalentes. É, varia caso a caso e elas são muito, como a gente chama, heterogêneas, elas são muito diferentes. Então, tem aquele paciente que tem mais uma lentidão, um quadro de parkinsonismo que prevalece, então, ele vai ter. Uma hipofonia, ou seja, ele vai falar sempre mais para baixo, e aí depois ele vai ter uma disartria, e aí ele pode ter o que a gente chama de uma dificuldade para engolir, que é uma disfagia. E isso progressivamente vai fazendo com que, é, com a mudança do aporte nutricional, como você comentou, haja uma, realmente uma, uma perda calórica e aí uma perda de peso progressiva. Já tem outros pacientes que têm uma dificuldade na. Na, mesmo na, na, na capacidade de produzir o ato motor da boca, que é o que a gente é chama de apraxia orobulcolingual. Então, são pacientes que, desde o início, têm dificuldade de mexer e de se expressar com a boca. Isso é muito diferente também, gera um certo estranhamento. Até parece que o paciente ele não está mais sabendo como demonstrar algumas emoções e tudo mais, mas, na verdade, nem, nem é isso que está acontecendo. Mas aí é, é, eu acho que como a gente não tem ainda né, um, um, um arsenal, digamos assim, de medicações que a gente consiga parar o curso da doença, que a gente consiga reverter isso, é, esse é o paciente que desde o início ele tem que ser abordado de uma forma muito multidisciplinar. É, principalmente porque as dificuldades vão acontecendo e se ele desde o início ele, ele é, é abordado dessa forma, sem dúvida nenhuma, a qualidade de vida dele desde o início é muito melhor. Então é aquilo, você não vai apagar o um incêndio depois que ele já está acontecendo, isso vai sendo gradualmente é abordado. Então, a gente até na pesquisa tem uma fonoaudióloga que está fazendo mestrado, já fez mestrado com os pacientes, então, ela explorou a capacidade deles de deglutição, de engolir, explorou características de linguagem, inclusive, o, o, o último artigo tem agora eu que eu tô se... terminando é a Isabel Junqueira, ela, ela já... Legal, muito, muito bom. É, ela já publicou agora um artigo que deve sair esse mês, falando só sobre linguagem, e a gente está fazendo o último artigo junto, que vai ser o último artigo antes de eu defender agora em julho, que é só sobre características de linguagem nesses pacientes, assim. Então ela, é, eu vou abordar mais a parte de imagem, mas ela abordou no, no estudo dela, no mestrado, muito dificuldade de deglutição, dificuldade de produção de fala, dificuldade de linguagem... E provavelmente ela vai até continuar estudando esses pacientes junto com pacientes com PSP e fazer o doutorado dela nesses casos de Parkinsonismo atípico, assim. Então Legal. eu vejo que ela acompanhando progressivamente foi, foi bem importante. É. É, e a essa, fisioterapia essa... também é essencial, não é? Algo que não dá para. É.
0: Essa essa alteração pessoal dessa vamos botar assim, oro, buco, farinja, né, boca, garganta e essa dificuldade de engolir, às vezes os pacientes, principalmente quem já está numa fase moderada avançada, tem dificuldade de engolir a própria saliva. E ao de dificuldade de engolir a própria saliva, eles acabam, a... fica aquela salivação escorrendo uma condição que a gente chama de sialorreia. Então, só para vocês saberem, é... a gente produz cerca de 1,5 a 2 litros de saliva a dia e essa saliva só tem um lugar para ir, a gente engole, tá? A saliva é produzida, a gente engole, a saliva é produzida, a gente engole. A partir do momento que eu tenho essa dificuldade de engolir, a saliva escorre, a situação chama-se alorréia. Então é uma coisa que alguém tinha me perguntado em particular, e eu tô respondendo para vocês. A, a fono, o exercício da fono, ele também é muito importante para prevenir isso, porque a saliva, pessoal, uma vez que... Ela, do jeito que, mesmo jeito que ela escorre, ela pode ir para a região da traqueia, ela pode ir, descer para o pulmão, então ela é um fator de risco, de alguma maneira, para o desenvolvimento de algumas pneumonias, que a gente chama de pneumonias aspirativas. Então, tratar também essa, essa salivação tem um efeito estético, lógico, mas também tem esse efeito protetor para a gente, isso é uma preocupação e é mais uma importância da fonoterapia, né? Alguém perguntou aqui, os espasmos são comuns na DCB? Isso é muito interessante, porque a gente tem dois tipos de espasmos, né? Talvez até mais Mas de eu dois, três. Que... É, é, eu, eu acho, acho que, que você talvez quer comentar o que um pouquinho?
1: É, isso é bem importante. É, o que a gente vê como os espasmos da DCB, que eu acho que talvez tenha sido essa a pergunta, eles são muito comuns, sim. e são, Nós chamamos de mioclonias. Às vezes eles parecem espasmos, às vezes eles parecem sustos, eles costumam acontecer mais de um lado do corpo também, assim como a rigidez, tá? E eles são, sim, muito comuns, muito comuns, e muitas vezes os pacientes, eles apresentam mais esses espasmos até do que rigidez, isso incomoda muito eles, dificulta na alimentação, dificulta no cuidado, então, sim, são extremamente comuns, assim. É, e Há tratamento para isso, medicamentoso, é interessante saber, é, embora nem sempre totalmente os espasmos sumam, mas é, é possível tratar, tá bom? E eles são muito é. comuns mesmo.
0: E, e existe só um comentário que eu acho importante, que às vezes é o seguinte, pessoal, eles têm, os pacientes com degeneração córteo basal, alguns podem ter uns reflexos um pouco aumentados, uma situação que a gente chama de hiperreflexia. E às vezes, ao ter essa hiperreflexia, ao você colocar o membro em determinadas posições, isso pode desencadear um reflexo. Isso às vezes é muito comum na perna. Então, às vezes, quando você vai... Por exemplo, você tem um paciente que está em cadeira de roda, ou tem um paciente que está acamado, às vezes, dependendo da posição que você coloca, você desencadeia essa resposta de um reflexo aumentado. Também é esse outro tipo de espasmo. E tem um grupo um outro grupo de pacientes que, às vezes, eles acabam assumindo uma postura que a gente chama de anormal. Eles desenvolvem uma contração muscular involuntária, que, às vezes, ela é um pouco mais prolongada ou contínua, que gera um movimento de torção ou um tremor. Esse movimento involuntário, do ponto de vista médico, ele é chamado de distonia, né, Jaci? Eu, eu não sei se você, na sua amostra, se você teve é, 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 algum paciente com distonia realmente significativa. Muitos, muitos,
1: é? sim. Muitos, muitos, muitos pacientes com distonia. É, é. Mioclonias e distonias, eles ficaram ali, mais ou menos, no mesmo Igual? percentual. Mioclonias um pouquinho mais... Mas cerca de 40% dos casos ou mais tinham mioclonias, tá? Então é, é. bem, bem, ou oh, tinham distonia, então é bem prevalente. É. Depois eu posso até comentar que a gente viu uma curiosidade em relação a essas distonias, que elas até apontam até o subtipo. Se, eu não sei se você vai abordar isso, mas dá para abordar rapidamente. É, de, você manda. De, de, de degeneração. Eu estava vendo aqui que a Nádia, a Nádia, eu conheço ela, ela é filha. De uma paciente da, da amostra, ela perguntou sobre a presença de sinesias tardias. Queria mandar um abraço para ela, porque ela é, é uma das pacientes mais antigas, assim. É, pelo fato de que ela tinha distonia, inclusive. É, infelizmente, a gente não conseguiu realizar todos os biomarcadores nela, por exemplo, o PET RM. A gente não conseguiu mesmo, porque. Na e, e... Não, a gente nem tentou, porque ela tinha uma distonia cervical. Isso ah, foi uma, tá uma limitação, então, por exemplo, dos 45 pacientes que eu acompanhei, todos fizeram o PET-FDG, mas só 31 fizeram o PET-ressonância com a proteína amiloide. Porque a ressonância, realmente, ela requer que não haja um comprometo distônico muito importante. Porque senão gera muita dor cervical, o paciente fica incomodado, gera um certo... É, incômodo aí, que a gente achou que não valeria a pena submeter mesmo os pacientes a isso. E aí ela perguntou sobre, sobre a presença de discinesias tardias. É, eu acho que, não sei como ela chegou a esse termo, que é um termo médico, mas os pacientes com degeneração córtico-basal não apresentam, eu pelo menos assim, até onde vai o meu conhecimento, é, eu não vi sobre discinesias tardias em degeneração córtico-basal. Que é uma reação... É, a ah, medicações, ou por exemplo, onde a que a gente vê também na levodopa, no, no tratamento para doença de Parkinson, é bem comum isso acontecer, tá, Nádia? Eu acho que talvez. É, é, Pode ser gente... que seja
0: outro movimento involuntário, Pode ser
1: viu, Nádia? Outro movimento involuntário é... é o mais provável, seja que ela Sim. esteja apresentando agora outro tipo de movimento involuntário. Mas enfim, as e... distonias são bem comuns sim, que são essas posturas fixas do braço, em comum a gente encontrava no braço, né, que é, são as distonias focais de membros, é o que a gente mais vê, que é diferente dos outros tipos de Parkinsonismo atípico, em que essas distonias, essas posturas são mais no pescoço, né, para trás ou para frente. Na DCB, né, que é uma gente chama de degeneração cósmica, são mais no braço, mas também podem acontecer no pescoço e também nas pernas
0: e a, a Vanusa pergunta, falou minha mãe parece que está levando choques de susto Vanusa, esse termo choque é bem o conceito de mioclonia que a gente tem, tá? É, Mil de músculo, clonia como se fosse um disparo de um raio e aí dá justamente é, muito, é um movimento involuntário arrítmico que é muito rápido que parece que a pessoa foi atingida por um raio a descrição é bem isso que você está falando mesmo, ela pode acometer às vezes só a mão na hora de que a pessoa estende a mão, mas ela pode acometer, inclusive, o corpo todo, a região, a musculatura do dorso, tá? E, às vezes, ela pode ser desencadeada até por um barulho ou por algum movimento. Às vezes, dependendo da, pos da posição que você bota sua mãe, ela, ela pode desencadear esse, essa contração muscular involuntária, tá? É, Maria, há algum sintoma bem específico de pacientes em estado avançado? Eu acho, eu acho, eu acho que a gente podia só explorar mais um pouquinho já se assim, a questão cognitiva. Eu acho, eu acho pessoal que a gente resumiu bem a questão dos movimentos, então rigidez, lentidão, é, movimentos involuntários como distonia, mioclonia, é, alterações na musculatura é, da boca e, e garganta, né? Eu acho que a gente podia, é, dificuldade de realizar tarefas, que a gente falou que é esse componente a prático, a dificuldade de controlar a musculatura é, da boca, que a gente chamou de apraxia era a boca lingual, Mas o componente cognitivo, eu vejo que às vezes é uma fonte muito grande de sofrimento para os familiares. As alterações comportamentais às vezes é, geram muita angústia. A primeira que eu gostaria que você comentasse, se é choro imotivado. E às vezes tá, eles apresentam... É um eu, okay. acho, eu acho isso que é uma coisa que geralmente... Eu tô é, oh, minha
1: mãe tá chorando! Geralmente choro, eles choram é, um muito grande. O choro imotivado, ele não é tão comum. Ele, ele é um pouco mais raro, por exemplo, do que na PSP. tá Ele é muito de um acometimento de vias frontestratais, das demências subcorticais. Essas vias que a gente fala muitas vezes em neurologia, é uma região, são como se fossem... É, o cérebro tem as células, as, os, a gente imagina em vários postes, e esses postes têm os fios. Os fios que ligam um poste a outro é mais ou menos o que a gente chama na neurologia de vias. E aí existem algumas vias específicas que causam esse tipo de alteração. Esse choro imotivado, riso imotivado a gente às vezes até chama assim de incontinência emocional, ou seja, quando você tem incontinência urinária, né, que você termina não conseguindo controlar a saída de urina, e aí escapa, eventualmente a gente tem essa incontinência emocional, ou seja, o paciente termina apresentando um choro, que não é porque ele necessariamente queria expressar isso na hora, ou um riso que veio meio fora de de situação, tá, e isso vem muito junto do que o Diego já comentou, que é a cialorreia, a dificuldade para engolir a própria saliva, então são, são sintomas que podem sim acontecer juntos, eles não são tão típicos, inclusive, inclusive eles são mais típicos quando a DCB, ela vem ali colada em sobreposição com a PSP, tá, sobre essa parte de cognição, e de comportamento, e de raciocínio é, da da DCB, eu acho que é interessante a gente falar para os pacientes que isso é muito, muito heterogêneo, ou seja, é diferente, não é feito o Alzheimer, não é feito o Parkinson, que os sintomas de um paciente são bem parecidos com o do outro. Então, nesse grupo de doentes, um paciente pode ser muito diferente do outro e mesmo assim é ter a mesma doença, tá? É então, importante. às vezes, tem alguns pacientes que têm muita alteração na memória, às vezes o paciente se perde, às vezes o paciente para de reconhecer familiar. Não é o mais comum, mas isso pode acontecer. Já tem outros pacientes que têm a memória excelente. Então, ele não tem, ele tem a rigidez, ele tem as dificuldades, mas a memória dele é intocada, entendeu? Não quer dizer que eles necessariamente tenham doenças diferentes ou até estágios diferentes da doença. São manifestações diferentes de uma mesma doença, tá? Então, pode acontecer dificuldade de memória, embora não seja o quadro mais comum. Pode muito acontecer dificuldade de comunicação, de linguagem, isso é muito comum também. Tá? e pode muito acontecer essa dificuldade de planejamento que o Diego comentou então são pacientes que eles perdem a capacidade de se organizar eles perdem a capacidade de realizar raciocínios mais lógicos e mais rápidos, então às vezes a gente tem a impressão que a pessoa está pensando um pouco mais devagar é uma característica muito importante e, e ali juntinho dessa dificuldade de planejar os atos, os raciocínios e tudo, vem uma alteração de comportamento, então o comportamento do paciente ele tende a ficar, como a gente chama, mais apático, então ocorre uma perda de iniciativa, o paciente tende a ficar mais quieto, se expressando menos, essa perda de iniciativa é muito característica, tá? E também uma perda até de perceber o um comportamento do outro, que a gente fala que é uma perda de empatia, então ele para de conseguir, às vezes, identificar as sensações e os sentimentos familiares, isso às vezes gera uma dificuldade também, uma certa, uma certa angústia por parte dos familiares, mas é sempre bom as pessoas saberem que isso faz parte da doença, não é porque o paciente quer, não é porque o paciente está é. fazendo isso de forma deliberada, não, é, é parte mesmo do quadro.
0: Tem aqueles que ficam mais quietos, mais apáticos, né, Já se Tem uns também que às vezes ficam mais irritados. E às Sim. vezes a irritação não é contínua. Ela tem um fenômeno que a gente chama de um fenômeno do Downset. Tem uns que tem isso, né? Não sei se na sua amostra você, você, você observou isso. Mas vai chegando o fim da tarde, pessoal, o pôr do sol, a é luminosidade o fenômeno vai do caindo. pôr do
1: sol, né? Isso. É,
0: a luminosidade vai caindo, o dia vai escurecendo... E aí o paciente, às vezes, pode apresentar algum grau de agitação. Se ele tá comunicando, ele pode ficar mais desorientado, né, Jacir?
1: E Sim. tem uns
0: também que tem alteração do
1: sono, né? É, eles podem ter. Não é tão comum, nem tão característico, mas é como em outras doenças degenerativas. Esse fenômeno do pôr do sol é meio que uma assinatura de todas as síndromes. É degenerativas que levam a alteração de cognição e de comportamento é comum, até pacientes idosos que não tem nenhum, nenhum quadro degenerativo pode ter também e eles podem ter dificuldades nos olhos está muito associado à agitação tá? Mais raramente em comum, alguns pacientes podem ter alucinações visuais não é tão comum como em outras doenças neurodegenerativas nem como na doença de Parkinson mais avançada, que tem bem mais mas alguns podem ter alucinações auditivas ou visuais também, tá? E o sono, muitas vezes, ele é fragmentado, então a pessoa passa a acordar várias vezes à noite. É. Muitas vezes não tem dificuldade de iniciar o sono, mas acorda a cada uma, a cada duas horas, e tem uma inversão, às vezes. Então, às vezes, o paciente passa a dormir menos à noite, dormir mais de dia e ficar com sonolência de dia. Então, a gente chama assim da arquitetura do sono, a estrutura do sono, esses pacientes também é muito acometida, de fato. Então, é sempre importante ter esse cuidado.
0: E isso, isso às vezes, é um fator que, que a gente chama de estresse do cuidador, pessoal. Porque, às vezes, eles ficam sem dormir e, ao ficar sem dormir, eles ficam mais agitados. E quem cuida? Às vezes, é um cansaço muito grande. Porque você fica sem dormir quem está do lado também cansa, né? Porque, às vezes, chama muito à noite. Às vezes... Acordou, quer ir ao banheiro Então é, é, o, o sono é uma coisa que no geral Qualidade de vida, eu não, sei, eu não sei se você tem Essa percepção, mas talvez no universo Da cognição em geral, né Jacir? Quando sim. você tem um, um, um Distúrbio do sono, isso é uma fonte muito grande De cansaço, então sono sim, sim. é sempre uma coisa Que você precisa trazer Para o neurologista Porque é uma das coisas que a gente tenta Ajudar mais, é tornar o sono Mais fisiológico, um sono mais mais efetivo, isso ajuda muito o cuidador. A, a Vanusa perguntou aqui: A Vanusa não, a Nádia, existe algum tipo de epilepsia de ausência? Quando minha mãe joga o pescoço para trás, estatela os olhos fixamente e demora uns minutos para voltar.
1: É, olha, não é epilepsia de ausência, é epilepsia de ausência. A ausência é um tipo muito característico de epilepsia que acontece em crianças, é, é um quadro diferente. Mas eu acho que é importante, a Nádia tocou num ponto importante, esses pacientes, eles têm uma progressiva atrofia do que a gente chama do córtex do cérebro. Então, a parte do cérebro, ela vai atrofiando, atrofiando... E não apenas essa doença, como qualquer doença que cause isso, como Alzheimer ou outras doenças, pode cursar com epilepsia, com crises convulsivas. Então, as crises convulsivas elas podem acontecer em qualquer tipo de demência, de doença neurodegenerativa avançada. Então, na verdade para falar assim, para todo, todo mundo que tá escutando, assim, eu até costumo dizer o início do quadro de qualquer doença neurodegenerativa é muito característico de cada uma dessas doenças. À medida que a doença, ela avança ela já atinge um estágio que chega a ficar, como nós chamamos, avançado, que é quando o paciente ele já não consegue mais caminhar, ele já perde uma, perde a interação de forma mais é, predominante, e já está naquele estágio avançado, elas se tornam um tanto quanto mais parecidas. Então, pode haver crises convulsivas, há a dificuldade para engolir a saliva, há a dificuldade para se movimentar, então você tem que prestar atenção de não ter nenhum tipo de é, contração articular, nem deixar o paciente sempre fazendo fisioterapia para ele não ficar com nenhuma restrição de movimentação. Enfim, então, no fim, os cuidados ficam muito parecidos, embora no início os sintomas tenham sido muito diferentes de qualquer doença neurodegenerativa. Seja Parkinson, seja Alzheimer, seja degeneração córtica basal, ou qualquer uma das outras. Mas sim, muito pode bem. haver... Se, se o paciente está prestando esse tipo de coisa, eu acho que vale a pena voltar ao serviço que o paciente acompanha, e de repente realizar alguns tipos de exames como eletroencefalograma, porque de repente o paciente está precisando tomar algum remédio para acontecer essas crises convulsivas.
0: É, a Michelle fez uma pergunta aqui que realmente é muito interessante. Como surge essa doença? Pode ser genético? Eu vou comentar só o aspecto genético, Jaci, depois você pode você complementa sobre essa questão etiológica e a questão da causa. Pessoal, a, a, a é muito, como, como já se falou, é muito raro degeneração córtico-basal. Dentro do universo das doenças que, se, que a gente chama de parkinsonismo, é a minoria dos casos. E aí quando a gente vai ver a literatura, rara, mas ainda mais raramente, existem relatos. Um caso aqui, um caso lá de outras doenças genéticas que se assemelham na sua manifestação clínica à degeneração córtico-basal. Então, o, provavelmente, Michele, você fez essa pergunta que sempre existe o um medo de quem está cuidando, de quem está assistindo, de, de, disso ser uma doença que vai se passar de uma geração para outra, que o filho vai ter o risco de desenvolver. Fica tranquila, tira isso da cabeça, tá? Não existe nenhuma evidência na literatura médica de que isso seja uma doença que seja hereditária, que a gente chama, tá? Então, se, se a sua pergunta, o seu medo era esse, fica, fica tranquila, é, não é uma doença no presente momento do conhecimento que a gente tem. E aí eu vou pedir, Jaci, para comentar essa questão de como surge a doença, porque a causa mesmo, pessoal, infelizmente a gente não sabe a causa primordial, mas tem algumas coisas que, ao longo desses 50 anos aí, que a gente foi aprendendo. Eu acho que, eu, eu sei que é difícil, Jaci, Esmiuçar isso agora para a gente colocar de uma maneira simples é bem difícil. Mas vou deixar esse, esse desafio aí para você. Como
1: eu, você é, como eu trabalho muito com doença neurodegenerativa, né, Diego? Com Parkinson, com esse Parkinsonismo. Eu já até desenvolvi uma forma de uma tentar técnica. explicar isso daí. Então vai lá. É, para paciente, o paciente, que eu acho que é muito importante entender porque em um futuro, que eu espero que seja muito próximo, esse entendimento vai ser muito importante, tá? Então, assim, eu acho que o que ela mencionou é, é uma dúvida que, só para complementar essa sua parte genética, que, de fato, assim, as pessoas têm, né? Porque tem algumas doenças que são degenerativas e que são genéticas, como é a doença de Huntington, por exemplo, que é outra doença. Nessas doenças, de fato, há, há a transmissão a passagem através das gerações. Né? Nas outras doenças degenerativas, como o Parkinson, o Alzheimer, a degeneração córtico-basal, não há. Então, se você for ver em Google, em internet, você vai encontrar algumas pesquisas que falam sobre genes, mas essas doenças, elas não são genéticas, elas são doenças que a gente chama esporádicas. Então, o paciente tem, não, não necessariamente o familiar vai ter, o familiar pode ter, como qualquer outra pessoa do mundo, pode ter essas doenças. Tá? É, se o paciente tem, se o familiar tem um ou mais, como na doença de Parkinson, um ou mais, ou dois, ou três, ou quatro tios e irmãos, até pode ser, mas nessa doença não que é extremamente rara e ainda mais rara as formas genéticas. Então, não é uma herança genética. Então, não, 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 não se passa através de genes, é o que a gente chama de esporádico. E aí chega, então, se não é genético, por que que isso acontece, né? Por que que surge essa doença numa pessoa? É... Eu começo falando assim, eu acho que as doenças neurodegenerativas, Diego, elas são a próxima fronteira da medicina. Então, assim, no século passado, a fronteira era um antibiótico. Então, a gente deu um antibiótico e tratou o que mais matava as pessoas, que eram as infecções. E aí, no século passado, do meio para agora, surgiram as fronteiras do câncer e da imunidade. Então, teve várias doenças que eram o sistema imune que desenvolvia as doenças nas pessoas. E a gente agora sabe melhor e consegue tratar essas doenças. Ou o câncer se desenvolve, a gente agora consegue tratar o câncer. Nas doenças degenerativas, a gente ainda não sabe qual é o gatilho, a partir de que momento começa a surgirem essas doenças. E talvez por conta disso a gente ainda não tenha um tratamento que cure e que impeça que essas doenças progridam, tá? Então, muito da, das pesquisas e do que a gente procura entender é ainda procurar entender como começa, porque em geral, quando a gente não entende como começa, a gente não consegue entender como tratar. O um que a gente sabe até agora de como começa é que existem algumas substâncias que a gente chama de proteínas mesmo, são proteínas, é, e elas vão se depositando na menor, uma das menores unidades do corpo, que são células. Então, a gente não sabe bem direito por quê, mas essas proteínas vão ficando lá, elas vão se armazenando nas células e nas doenças neurodegenerativas são nas né, células do cérebro, do sistema nervoso. Então, elas vão lá, elas vão depositando, vão depositando, vão depositando, e à medida que atinge um número de células e uma região daquelas células, as células começam a morrer. E aí, progressivamente, as células vão morrendo, e aí é que começam os sintomas neurológicos. Então, basicamente, o que acontece, por exemplo, na degeneração córtico-basal, é, um tipo de proteína se deposita nessas células e progressivamente você vai tendo uma atrofia, uma morte neuronal em algumas regiões do cérebro e que geram esse tipo de sintoma. Agora, por que, que isso é tão importante? Porque o que a gente espera e o que a gente tem é, estudado, e eu acho que é o meu grande sonho para daqui a 10, 15 anos é estudar e fazer ensaios clínicos direcionados para essas proteínas, entendeu? Então, é você ter uma proteína, uma, uma, um tipo de tratamento provavelmente como tratamento oncológico, assim que você vai lá e vai tentando limpar o cérebro, limpar, entre aspas, dessas proteínas e elas vão desaparecendo. Então, basicamente, eu não sei se eu consegui ser clara, mas é basicamente por isso que, que acontecem essas doenças como um todo, não só da geração córtico-vasão.
0: É. E aí, eu, eu acho só importante é, a gente frisar bem, já se que infelizmente, pessoal, todos esses sintomas que a gente narrou, é, e todas essas coisas que a gente tem falado, eles são causados porque existe morte de células neuronais, né, já se Nesse Exatamente. processo de formação dessas proteínas anormais, essas proteínas, de alguma maneira, formam depósitos que são tóxicos, o neurônio morre. E ao morrer, essa é a nossa grande dificuldade. Porque o neurônio não é uma célula capaz de se regenerar. Ou, até onde a, a gente... gente sabe, ela não, ela não é capaz de se regenerar ainda na maneira que a gente gostaria, né? Exatamente. Ou na velocidade que a gente gostaria. Mas esse processo de a gente entender que está ocorrendo morte neuronal, né, é, ajuda a gente a entender realmente o desafio que a doença é. Principalmente em relação ao tratamento, que uma vez que você perdeu e não tem como substituir, existe um declínio, existe um prejuízo e existe uma evolução da doença. E esse é um desafio muito grande que frustra não só os pacientes, né, Jacir? Mas a nós profissionais que cuidamos é, é, é. Do, do, dos pacientes. Pessoal, acreditem, se tivesse às vezes um, um remédio, às vezes a pessoa vem fala para a gente, ah, mas eu vi fulano, doutor fulano de tal, falar que se fizer não sei o que melhora, regenera. Eu tenho um paciente que foi parar em na Tailândia, gastou um rio de dinheiro para fazer injeção de células troncos Pessoal, se os trabalhos clínicos mostrassem que essas coisas funcionam, nós jamais iríamos privar um paciente de um tratamento que trouxesse algum resultado. É porque realmente a doença é desafiadora. E, a, e todo mundo entender essa linguagem ajuda muito no estabelecimento de confiança do profissional. que é muito ruim você estar tá sobre o cuidado de alguém que você não confia, que você está sempre desconfiando. Então ter essa, essa sinceridade no, di, no diálogo ajuda muito, tá, tá todo mundo afinado. O médico, o fisioterapeuta, o fono, a nutrição e o familiar, isso ajuda, isso ajuda bastante. Então, entender que realmente a doença é uma doença que leva à morte neuronal é muito importante. Tem alguma faixa etária que essa doença costuma começar é. a se desenvolver? Tem. Você
1: quer comentar? Eu vi essa
0: pergunta Sim. aqui. Priscila, Priscila, essa paciente Boa é pergunta. minha.
1: <risos> Eu, é, o que é mostrado aqui é uma faixa etária bem ampla, Tá? A gente fala que ela é da quinta, mais comumente, da quinta até a sétima década. Então, ela pode acontecer até em pacientes a partir dos 40 anos, vamos lá, até 60 e tanto. O mais típico, o mais típico é ocorrer a partir dos 60 anos aos 70. Essa faixa etária dos 60 aos 70 é a faixa etária em que, digamos, é, a maior parte dos pacientes se desenvolve. Após os 70, pode acontecer, acontece, abaixo dos 60 também. Mas a média mesmo, a média de idade, se você for ver em todos os estudos que avaliaram esses pacientes que são tão raros, é 64, 65 anos. E foi mais ou menos a média de idade do, do, do estudo que a gente fez na USP. Mas é por volta disso. Então, é entre os 60 e 70, mas é dito que é da quinta à sétima década de vida. Em ah. comum, se for antes incomum se for antes. Se for antes isso, dos 40 eu ia anos, falar. vale a pena pesquisar outras causas, vale a pena passar pensar um em causas fino. não degenerativas, passar um pente fino, fazer alguns exames adicionais, exames de punção de líquido e pesquisar bastante até fechar esse diagnóstico.
0: A Nádia perguntou aqui, doutor, você já tem experiência com os alternativos de óleo de cannabis? Eu quero comentar isso no final. Eu acho que a gente
1: pode... <risos> é muito importante. É, um é, é algo que eu acho que todos nós estamos sendo estamos sendo questionados e perguntados em relação a é. isso.
0: Eu acho que eu acho que agora já se pessoal nós já estamos com 56 minutos de, de live a live era uma hora de duração nós já estamos estourando o nosso tempo já se você puder comentar eu acho assim diagnóstico e linhas gerais de tratamento e aí? Tá. Eu, Só uma coisa, vai, eu achei interessante lá, essa
1: pergunta aqui de expectativa de vida do Diego, tá? tá. É, a expectativa de vida do, do paciente com degeneração córtica basal. Eu sempre falo isso, é expectativa de vida, já falo o nome, é uma expectativa. Então, assim, quando a gente calcula a expectativa de vida, a gente pega um montante, digamos lá, de mil pacientes e faz uma média. Então, isso não quer dizer que a gente está dizendo quantos anos o paciente vai viver. A gente está dizendo a Perfeito, média dos pacientes sei. teve Nós isso. não tomamos então, data
0: de, de validade nem não é, determinando o destino é.
1: de ninguém, pessoal. Isso é Exatamente. muito importante. Então, a média é de 8 a 10 anos. Vou falar, isso é a média, mas a maior parte dos pacientes que eu vi que de, de mais anos, assim, tem vive mais, assim, os pacientes que eu acompanhei, a média é maior, entendeu? Só que o meu estudo não foi longitudinal, ou seja, não avaliou por muitos e muitos anos, então a gente não fez esse cálculo no nosso estudo. Mas os estudos que já fizeram esse cálculo mostram uma taxa de sobrevida de 8 a 10 anos. Isso é a média, o paciente pode viver 15, 20, ou pode, infelizmente, viver menos também, Tá? Eu acho isso importante falar, porque é uma dúvida muito, muito, muito comum. É... Enfim. E aí, falando... Agora falando você... do
0: diagnóstico e do, da linha geral do tratamento.
1: Então, o, o diagnóstico, como que a gente fala? Eu não vou falar sobre como o neurologista chega a esse diagnóstico. Eu acho que não é essa a intenção, mas assim, como se esperar de um paciente que chegue a esse diagnóstico é, é, se o paciente apresenta do ponto de vista de familiar ou, ou para as pessoas que não são da área de saúde basicamente a gente chega a esse diagnóstico através de uma história clínica então a gente pesquisa alguns aspectos de como tudo começou a acontecer e aí a gente encontra alguns achados que são bem típicos, como a gente já falou aqui, que são dificuldades como lentidão, como rigidez um lado do corpo cometido dificuldade de fazer atividades que fazia antes, dificuldades da parte de cognição e de comportamento. Então a gente vai ter essa história que é muito característica. Associada a isso, o médico ele precisa fazer um exame físico bem completo, um exame neurológico em geral. É um tipo de doença que precisa ser visto por um neurologista. É, existem até alguns colegas... A expertise, outros,
0: a expertise é, conta muito, né? A, a, é, a, a expertise do neurologista conta muito.
1: Existem doenças que são muito prevalentes e mais comuns, como Alzheimer e o Parkinson, que eventualmente tem alguns profissionais, é, como é, médicos é, geriatras, por exemplo, que podem acompanhar, enfim. Mas existem algumas doenças que realmente precisam de uma avaliação neurológica, porque senão o diagnóstico não vai ser feito de forma adequada e é e a degeneração eu cuidado também é né, já é. e aí depois de fazer uma avaliação bem completa e a gente achar as características no exame físico desse paciente em geral vale a pena o paciente ser submetido a algum exame de imagem é, eu costumo falar que o exame de imagem assim é o que a gente consegue fazer na localidade em que a gente está mas idealmente é, pelo menos uma tomografia de crânio ou uma ressonância por quê? Porque a gente vai estar em busca de alguns diagnósticos alternativos e que a gente possa mudar esse diagnóstico então de repente a gente está investigando um quadro de uma dificuldade de realizar um ato motor e uma lentidão, uma postura normal do braço e de repente é um tumor na cabeça uma coisa completamente diferente de uma doença degenerativa, então por isso que é tão importante a gente fazer esse diagnóstico de imagem e aí, se houver condições, e se houver é, condições, assim, tanto sociais como de todas as formas, o paciente for, se pudesse ser submetido a outros tipos de exames, como um, um PET cerebral, é, de certa forma, isso também ajudaria, ajuda a gente a entender melhor a doença, como neurologista, e até a, ajuda a gente a criar um pouquinho o tratamento, tá? O tratamento é um tratamento dos sintomas. Então a gente não tem nenhuma doença, nenhuma, nenhuma, nenhum remédio que vá diminuir a progressão, que vá modificar a progressão, que vá, que vá alongar o curso da doença. Mas a gente tem um, um leque de remédios que podem melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, são remédios como a levodopa, que a gente já mencionou aqui, que embora o paciente não tenha aquela resposta que a gente encontra na doença de Parkinson, Muitas vezes diminui a rigidez, melhora um pouco a dor. Então, vale a pena. Ah, muitas vezes, a maior parte dos pacientes tem um certo benefício.
0: Eu acho que esse, essa, essa, esse, é um, esse é um ponto que você trouxe que, é, que é, assim, é muito importante mesmo. Às vezes, pessoal, a gente prescreve a levodopla, não é que a gente está dando, esperando que o paciente vai apresentar grandes melhoras, não. É porque muitas vezes, ao ficar rígido, a rigidez e a dor, às vezes elas andam juntas. Pacientes, às vezes ficando muito rígidos, eles ficam com mais dor ao ficar mais do, tem mais dor eles ficam mais agitados. Ao ficar mais agitado, pior o cuidado, sabe vir uma uma bola de neve. Então eu sei que a maioria, de, é, maioria das pessoas, às vezes fica revoltada. Ah, a gente dá levodopa, esses remédios, é, é, não serve para nada. Pessoal, não adianta. É, é não adianta. Realmente o remédio tem uma limitação. A primeira limitação é essa, de que a resposta não vai ser uma resposta maravilhosa, mas às vezes ele vai atuar na dor. E um outro detalhe, assim, que eu acho importante a gente falar. Pessoal, a levodopa, quando muito, ela vai durar no sangue 3, 4 horas. Isso é uma propriedade do medicamento. Não é uma propriedade relacionada ao paciente. Às vezes o próprio remédio, o tempo que a gente chama de meia-vida... O tempo que ele dura no sangue é esse. Então, quando acaba esse prazo de três horas, quatro horas, o remédio acabou no sangue. Acabou no sangue, os sintomas vão voltar, a dor vai voltar, o mal vai voltar, a rigidez vai piorar de novo. Então, a gente sabe que às vezes é um saco. Eu, eu recebo muito esse tipo de reclamação, viu, Jacir? Olha, toda hora tem que ficar dando esse negócio, esse remédio não pode dar comida perto, não sei o quê. E realmente é uma medicação que é belindrosa, Existem, existe essa limitação. Mas a é. gente insiste, não é, porque, não é, é porque existe esse possível benefício. Então qualquer benefício que a gente alcançar para nós, ele vai melhorar no cuidado. Por isso que a gente sempre tenta. Tem pacientes que melhoram essa rigidez, tem pacientes que realmente, eu não sei, não sei a experiência que você tem, mas eu tenho um paciente que realmente a medicação não ajuda nada e tem pacientes que a medicação sim. ajuda de sim. maneira que é até, até significativa eu acho eu acho que é bem por isso que não pode se comparar em tudo cada paciente realmente é um universo e, e tem suas particularidades
1: é. desculpa é uma eu te contar que a gente já, que... assim, é porque essa não, essa é isso. uma
0: é uma reclamação que a gente escuta muito é, é, uma... é muito importante que a gente tenha esse diálogo aberto
1: né sim porque... é um, é um grupo que o tratamento tem que ser muito individualizado então cada paciente ele vai no fim é, receber aquele tipo de tratamento apropriado para ele e a gente vai saber isso através de uma série de tentativas a levodopa é sempre uma tentativa válida às vezes não vai ser aquela resposta, às vezes não vai ter resposta nenhuma, às vezes vai ter uma resposta boa, não excelente mas é uma resposta boa então, a gente sempre procura tentar. A gente, às vezes, também procura tratar com alguns relaxantes musculares <coughs> para aquele quadro que a gente mencionou de distonia, aquelas posturas fixas, sobretudo do punho, da mão, a mão fica um pouco assim. E aí, esses relaxantes musculares, eles podem ajudar, assim como a aplicação de toxina botulínica. Ah. Também não é uma resposta sensacional, como em outros tipos de distonia, mas eu acompanho alguns pacientes que fazem a toxina botulínica e que melhoram o quadro de dor. É, vale salientar que, infelizmente, no sistema único de saúde, no SUS, nem sempre todos os pacientes conseguem receber. A gente tem muita limitação em relação a isso. Não, não depende só da gente. Mas alguns pacientes se beneficiam. Alguns pacientes precisam tomar remédio para aqueles choques e aí muitos deles envolvem drogas para epilepsia, e muitos melhoram desses choques, tá? E medicações para prevenir a cialorréia, ou seja, a salivação excessiva, e alguns espessantes de líquidos para diminuir o risco de, de aspirar por conta da disfagia. E tem algumas medicações, que são medicações que primariamente elas são dadas para pacientes com Alzheimer, mas que a gente, às vezes, faz algumas tentativas nos pacientes com Parkinsonismo atípico, que são aquelas, aqueles remédios que são mais apropriados para usar, mas que alguns pacientes com a degeneração córtico-basal podem ter um certo benefício. Então, existem vários remédios, nenhum deles consegue nos trazer exatamente a resposta que a gente gostaria, mas que podem ajudar na qualidade de vida. Então, é, é essencial não desistir do tratamento e sempre procurar um especialista que seja especializado.
0: E essa, essa questão da toxina, eu gosto muito de frisar, tanto eu quanto o Jacir, a gente tem bastante experiência nisso, é, a toxina, pessoal, ela atua relaxando a musculatura. Então, às vezes, os pacientes vão evoluindo de uma rigidez tão intensa que gera uma deformidade articular. A articulação fica literalmente deformada. E ao ficar deformada, aquilo gera dor. Então, muitas vezes, você realizar uma aplicação de toxina botulínica, a musculatura relaxa, você tem condição, por exemplo, de botar uma órtese. Eu acho que isso no, na, no punho é bem, bem real e, às vezes, nas pernas também. Por quê? Porque quando você bota a órtese, a musculatura fica no lugar, tem menos deformidade e facilita manejo de higiene também. Às vezes, eles fazem um fenômeno de rigidez nas pernas, que a perna fica tão dura que a pessoa não consegue dobrar, às vezes, para higienizar a parte íntima. Isso nas fases bem avançadas da doença. Então, esse acompanhamento e você colocar, associar isso com uma fisioterapia motora, associar isso a um terapeuta ocupacional, é muito importante para a questão do cuidado e para a questão da qualidade de vida. Então, todos esses profissionais, pessoas, pessoal, são muito importantes. Igual a gente falou da questão da nutrição tá com fono, é, a gente não tem como provar que isso altera a progressão da doença. Mas, baseado nos estudos de doença de Parkinson, a gente vê que a única coisa que parece que ajuda os pacientes a retardar, a segurar o leão na unha, a diminuir a progressão da doença, é o exercício físico. Então, movimentar é uma coisa que a gente sempre orienta os pacientes que façam o máximo que puder. O exercício físico, as pesquisas têm mostrado um benefício. A gente não tem isso ainda especificamente no na degeneração quatro basal, a gente extrapola o conhecimento das outras é, doenças degenerativas, tá certo? Então, esse cuidado multidisciplinar realmente é, 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 é importante. Eu gostaria de comentar agora, você quer comentar mais alguma coisa, Jaci, desse
1: não, dessa não. coisa
0: do tratamento? Falamos das, das medicações, falamos da importância do piso, fono, terapeuta ocupacional. Só antes disso, pessoal, é um profissional que a gente não citou aqui, mas é muito importante para a família, é um psicólogo. Essa não é uma doença do paciente só. Principalmente quando o paciente tem alteração comportamental, a gente vê um desgaste muito grande do cuidador. Quer dizer, tem, você imagina, faixa etária 60, 70 anos, então tem lá um indivíduo que é casado ou tem filho e tem alguém cuidando dele. Esse indivíduo vai piorando a condição cognitiva dele. Nesses, nesse subgrupo que já se falou, é muito comum dele ficar muito irritado com quem está mais perto. Então, às vezes isso é uma coisa que a gente vê muito na prática, um comportamento às vezes até agressivo. Aquilo não é voluntário. Tá? É muito importante que as famílias saibam disso. Aquilo não é, aquilo não é pessoal. A pessoa, ah, aquilo não é, a pessoa não está fazendo aquilo de picardia, sabe? Isso não é pensado. É um comportamento reativo, é puramente instintivo. E quando a gente perde a nossa capacidade cortical do nosso cérebro de analisar e de julgar o que é certo e errado, a gente pode apresentar esses comportamentos. E, e é muito comum, né, já sei. A gente vê o cuidador às vezes, poxa, eu faço tudo por essa pessoa. E olha como ele trata. E, 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 e isso começa a gerar, um, sabe, um desconforto tão pessoal. É, é, esse, esse aparato em volta da família é muito importante. Eu vejo que vocês têm um grupo lá do, do, do Facebook que vocês conversam sobre isso. É lógico, dividir é importante, mas vocês também dividirem isso com o um profissional de saúde mental é muito importante para vocês. Senão fica todo mundo vítima de um, de um amanhã. E é assim, você vai olhar: ah, amanhã vai ser pior, amanhã vai ser pior. Vamos viver hoje cada dia oferecer as terapias às pessoas, ter esse carinho, esse cuidado que eu sei que vocês têm, mas não antecipe é, é, coisas futuras, viva o dia de hoje e cuide da saúde mental, isso é muito importante, tá? A informação da internet tá aí, senão todo mundo fica doente, acho que com esse negócio de pandemia mais ainda, então vocês tenham esse cuidado, é, isso vai melhorar a vida de vocês. Agora, no minuto final, eu vou falar já se qualquer coisa você me, me, me complementa. É um canabidiol, pessoal. É o... Canabidiol é o seguinte: a gente descobriu ao longo da, da, dos estudos dos últimos 20 anos que nós temos no nosso cérebro um receptor aliás, vários receptores para uma substância chamada canabinoides um grupo de substâncias chamadas canabinoides. Entre eles existe uma substância chamada canabidiol. Preste bastante atenção nisso. O que, que eu estou falando para você? Nosso próprio organismo produz uma substância que tem a capacidade de se ligar a esse receptor endocannabinoide que tem uma propriedade de gerar uma sensação de bem-estar e a gente está descobrindo que esse receptor tem várias regiões do cérebro pode estar associado a sono, associado a aprendizado associado a uma série de coisas. Nós estamos estudando isso, tá? E aí, pessoal, existe o conhecimento da cannabis sativa a cannabis tem várias substâncias semelhantes ou que se ligam ao receptor canabidóteco. Então a gente tem o canabidiol, tem o tetraído canabidiol, tem os tepenos, tem uma série de substâncias lá na, na folha da cannabis sativa que tem essas propriedades. Pessoal, o que, que os estudos iniciais mostraram? Mostraram que realmente os primeiros trabalhos foram na área de epilepsia. Estou falando de trabalhos com validação científica em neurologia. E mostrou realmente que o canabidiol tinha essa propriedade de se ligar no receptor e diminuir a atividade epilética e gerar tranquilidade no comportamento. A pessoa ficava menos ativa, menos ativa. Então, esse foi o primeiro marco de validação científica do uso do canabidiol em neurologia. Atualmente, a gente tem essa droga. Tá? é vendido nos Estados Unidos, a primeira droga foi, brasileira foi validada agora para um laboratório chamado Pratidonadutzi, e a gente tem uma evidência científica para indicar nas epilepsias refratárias. Então, você vai ler lá, epilepsia refratária, nós conseguimos mostrar o benefício do canabidiol. O que, que aconteceu, pessoal? Baseado nesses resultados, a gente começou a estudar canabidiol, ou, ainda não estudamos do jeito certo, mas foi a febre do canabidiol. De maneira que o quê? As pessoas estão fazendo canabidiol para tudo. Pessoal, não existe ainda, principalmente no universo dos distúrbios do movimento, trabalhos que tenham um número significativo de pessoas que realmente tenham aprovado ou desaprovado o uso do canabidiol. E qual que é o problema, pessoal? O frasco desse canabidiol que eu falei para vocês, que foi validado, ele custa, chama Epidiolex, nos Estados Unidos, no, no Brasil, é, eu não sei o nome, mas é um laboratório prático donador. O frasco do canabidiol custa cerca de 2 mil reais. O da Prátice, 2.500 dólares. O Epidiolex, que você imagina, um tratamento mês dá 10 mil reais. Então, é uma droga que é um custo muito caro para um benefício que a gente desconhece. E mais, existe um. um um grupo é, é, de pessoas que está tentando popularizar o uso, o acesso às pesquisas de canabidiol. Qual que é o desafio? O desafio é que quando você vai fazer a extração do canabidiol, quando você vai tirar o canabidiol da, da folha da cannabis sativa, ele não vem sozinho. Ele vem canabidiol com tetraído canabidiol, com terpenos, então ele vem um óleo com muita coisa junto. E o que, que a gente sabe dessas outras substâncias que vem junto? Em especial tetraído canabidiol. Essas substâncias que têm uma propriedade alucinógena da folha da cannabis. Então, pessoal, qual que é nosso desafio? Quando as pessoas dizem, Dr. Diego, canabidiol, olha... Realmente tem pacientes que às vezes, quando a gente chega no, no, no estágio que a gente não tem mais o que fazer... A gente entra para um universo experimental, mas é muito importante que vocês tenham esse conhecimento para você não cair em papo é, de, de charlatania, tá? Porque é uma droga cara. Mas você, quando você utiliza essas medicações, você corre o risco de piorar efeitos alucinógenos por essa questão do tetrahidrocannabinol. Então, pessoal, o que, que eu quero falar para vocês? Tem, tem um, um, uma segunda coisa que eu quero falar também que é importante. Uma segunda, um segundo grupo de doenças que foi avaliado, cannabidiol é na espasticidade da esclerose múltipla. Então, tinha esclerose múltipla, os pacientes com esclerose múltipla ficavam rígidos, ficavam com a perna no fenômeno esticada, dura, fenômeno que a gente chama de espasticidade, e esses pacientes utilizaram uma substância chamada mevatil, isso aí está liberado no Brasil, também o preço, R$ reais R$ e esses pacientes apresentam um relaxamento da musculatura. Isso é verdade, tá? Mevatil. E aí, pessoal, o Mevatil é liberado para a esclerose múltipla, tem esse alto custo, mas não foi estudado para outras doenças neurológicas, mas ele teve realmente esse benefício de relaxar a musculatura. O que, que eu quero mostrar para você? Nós temos doenças neurológicas que estão pipocando conhecimento sobre carabidioma. Mas nós não temos perfil de segurança e não temos ainda as medicações acessíveis. Você que me perguntou do óleo, eu sei, eu não posso falar o nome do lugar do óleo, mas o óleo não é um óleo de extração que é validado pela Anvisa. Essa é a nossa dificuldade. É a gente colocar vocês para experimentar uma substância que lá dentro tem um monte de coisa que a gente não sabe o que é. Como que eu, médico, que tenho que primar pela segurança, Vou prescrever uma coisa que eu não sei se é segura. Esse é nosso desafio. Então, nós vamos o ter que ter um eu... pouquinho mais de paciência. Fala,
1: Jaci. Não, e eu, eu, eu... empolguei. Por um né? exemplo, eu... não, não, ah, não. Porque eu... o gancho que você falou, eu sempre falo assim: essa é uma pergunta muito comum, né? Vários pacientes com, com parsam, com alguns desses mais comuns e com DCP perguntam. E aí eu costumo falar assim: olha, qual é o remédio? Qual é o remédio que você conhece, mesmo não sendo da área da saúde, que serve para tudo? A dipirona ela serve para dor, mas ela não trata infecção. Né? É verdade. Você vai dar um antibiótico que não vai... É mesmo. Não adianta achar que o canabidiol vai tratar e vai melhorar tudo. O canabidiol é. ele trata resumidamente a, a epilepsia porque ele diminui a atividade elétrica de uma doença que está com atividade elétrica em excesso. Então, o que ele faz é o quê? Ele reduz aquela atividade. Nos pacientes, né, que a gente sabe, é, Diego, com Alzheimer, com Parkinson avançado, com DCB, a atividade elétrica do cérebro já está reduzida. O problema é esse, já está reduzida. Então, a gente ainda não sabe, porque não tem estudos tão bons. Mas mesmo os poucos que existem mostram que pacientes com quadros demenciais apresentam piora quando tomam canabidiol, sofrem alucinações, pioram o comportamento, aumenta a sonolência, tá? Então, já existem estudos, por exemplo, com doença de Parkinson e demência, e que tomaram canabidiol, eles não melhoraram, eles pioraram. Então, eu sempre saliento, a gente ainda não tem a resposta definitiva, mas o rumo do caminho é que pacientes com quadro demencial podem piorar com o Diferente de pacientes que não têm esse quadro demencial, que têm uma hiperatividade, ou um aumento da espacidade, da, da, da rigidez da atividade, um aumento da atividade elétrica cerebral. Então, o rumo é que provavelmente ele não vai ser uma, uma medicação muito útil então é. eu sempre eu, eu, menciono isso também para a pessoa meio que é. saber assim que pode ser que piore não é só que talvez não melhore, pode é. ser que piore eu, eu, então, eu, eu, só, acho,
0: eu só acho pessoal, esse, essa coisa assim a gente ter essa sinceridade de novo é, é, às vezes eu vejo umas campanhas assim ah, os médicos não querem prescrever porque eles são não sei o que, estão querendo privar as pessoas, pessoal, não é isso Jamais, aquilo que a gente falou no início, se a gente tivesse uma terapia que fosse efetiva, a gente nunca ia privar um paciente disso, porque a gente quer ver o paciente melhorar, tá? É a coisa que mais realiza um médico, você pode ter certeza disso, uma pessoa que, que tem decência, que escolhe fazer um negócio direito, o que ela mais quer ver é o paciente dela melhorar, não tenha dúvida. Mas é porque a gente tem esses desafios em relação ao canabidiol mesmo, a questão da purificação a questão da dose, a questão da validação da literatura, a questão da procedência, tá? Então, eu acho, eu acho que a gente tem que ter esse, esse pé no chão. Pode ser que a gente chegue lá na frente, daqui a dois anos, alguém criou uma forma e, que, que tinha uma quantidade mínima, não sei, e a gente vão ser nos dos próximos capítulos. A nossa obrigação é estudar, correr atrás daquilo que está novo, que está né, fresquinho e trazer para vocês com muita honestidade e sinceridade. Então, é isso, Eliane, de muita utilidade essa live, obrigado, é, obrigado pelo carinho de vocês, uma hora e vinte e um minutos de live, eu estava devendo essa live a vocês já tem um ano, é, foi, valeu a pena esperar que já se pôde contribuir com a gente e, e, e dividir esse conhecimento maravilhoso que ela, que ela teve, eu acho que no final das contas, você foi a pioneira de degeneração de cortico-vasal no Brasil, né? Eu acho é, que ninguém... É, ninguém...
1: literatura no Brasil sobre isso. É, não, isso que assim, eu ia
0: falar. Assim. Ninguém no Brasil, pessoal, estudou até ou se dedicou, ou se debruçou em cima de degeneração córtico basal a ponto de juntar, estudar e avaliar de novo. As doença tem 50 anos. Então, eu acho que é realmente... Parabéns pelo seu trabalho, Jacir. Eu acho que é uma contribuição é, é. maravilhosa e única. E espero que isso possa trazer desdobramentos, que uma vez que a gente descreve melhor as terapias vão surgindo, mais conhecimento é, é, vão aparecendo, e fica aí para vocês, pessoal, já se assim como referência aí da, da degeneração córtico-basal do Brasil, para mim é uma, uma alegria enorme você ter dividido esse espaço comigo e ter aceitado o meu convite.
1: Não, obrigada, Geil. parabéns pela iniciativa. O que eu acho que o pessoal... Vale a pena o pessoal entender é que, assim, às vezes a pesquisa ela, ela, ela é um tijolinho ali, você coloca aquele é tijolinho para construir o um muro, entendeu? Então, assim, a gente agora botou o tijolinho ali e esse muro está sendo construído, entendeu? É uma, uma arquitetura ali que vai seguindo. A nossa ideia na USP, e agora eu espero que outros centros de colaboração, é que a gente continue. Então, essa pesquisa, ela terminou, o financiamento da FAPESP terminou, mas a gente está começando uma pesquisa nova, até com o Marcos, que você, que você chamou para conversar recentemente. Alguns pacientes dessa pesquisa vão, vão junto continuar com o Marcos. É, tem o Bruno e Ebsen, que estão tá pegando esses outros pacientes e vai, vai continuar seguindo, porque a ideia é que existe agora uma... uma, uma alguns ensaios clínicos, que a gente fala que são aqueles estudos de tratamento das doenças e tal, que a gente chama que são os ensaios em cesta, né? são os basket trials. Então, eles, eles, eles pegam todos esses grupos de doenças e vão testando medicações. E esses ensaios em cesta, eles não acontecem em um lugar só do mundo. Em geral, eles começam em algum lugar do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, em geral, na Inglaterra, na Alemanha... Quando eles vão para algumas fases mais avançadas, eles procuram centros do mundo que tem esse grupo de pacientes para ir para a fase mais avançada, que a gente chama de fase 3. Então, a nossa ideia é continuar com esses pacientes para quando chegar nesses ensaios em sexta e puder continuar, ou seja, vamos testar esses ensaios na fase 3, esse grupo de pacientes ser testado. Então, a ideia é essa, a gente incluir esse grupo de pacientes brasileiros em ensaios que sejam ensaios mundiais, porque eu acho que a ideia é essa, a gente pode conseguir procurar em diferentes populações algum tipo de tratamento que possa mudar aí a trajetória Nossa, da doença. Então, muito obrigado,
0: tá pessoal. Obrigado pelo carinho de vocês que participaram. Obrigada, Diego. Eu obrigado, que agradeço, pessoal, já se Beijo grande, pessoal. Boa noite. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.